0: Não posso deixar de expressar a minha gratidão pelo tempo que tivemos de oração à sombra da palavra. E o quão tocante e comovente é quando damos mesmo espaço para a palavra chegar, tocar, emocionar e também nos impulsionar. E nós também Cantámos diferentes orações e onde, entre outras coisas, dissemos que há alturas em que o medo acampa à nossa volta e que temos um que conhece as trevas melhor do que ninguém e que as venceu. E num mês em que nós nos propomos a falar sobre mais depois de no primeiro domingo termos refletido sobre mais alto, hoje pensamos em algo mais profundo. Não sei como é convosco, mas há alturas em que não sei se quero pensar mais profundo, porque pensar dói. E quando olhamos para as nossas entranhas, custa ainda mais. Há profundezas que se evitam porque são tão assustadoras, são tão medonhas por serem escuras, por serem vertiginosas, por serem desconhecidas. Não sabemos o que está para lá dessas profundezas. E evitámos-las. Mas é precisamente destas que nos afligem que o Pai nos quer resgatar. E não é por as sublimarmos, não é por fingirmos que elas não existem, que elas não continuam lá. Elas não deixam de ser menos perigosas por nós as evitarmos. É precisamente este tipo de lugares profundos que urge que cada um de nós possa, com o auxílio do alto, então fazer uma viagem introspectiva. O Pai ele já lá está, no porão da nossa alma, para quê? Para alumiar, para trazer verdade, para trazer graça, para que nós não continuemos a fugir daquilo que é tão custoso abordar e aflorar. Então, o que te proponho? Aqueles que estão conosco pela primeira vez, seja aqui, seja em casa, seja aqueles que posteriormente venham a refletir neste Pedaço da Escritura que desde já avanço se encontra em Efésios no capítulo 3, e por que não irmos abrindo em Efésios 3, versos 14 a 21, e da, daqui a pouco leremos. Mas o que vos proponho é aquilo que de alguma maneira desde já estou a fazer: é entrelaçar os dedos do meu coração com o Espírito. Mas é guiados pela voz de Jesus nós descermos ao fundo de nós e permitirmos assim que Deus, o Pai, nos vá escultindo nos vá trabalhando vá, então desfazendo aquelas arestas ou aquelas áreas que são tão rochosas que estão tão empedernidas e, e que nós continuamos a evitar então juntos Sobretudo, vamos escutar a Palavra e que ela continue a ecoar no nosso coração conforme há pouco a orámos. Efésios 3, versos 14 até 21. Quando penso na grandeza e na importância deste plano, não posso deixar de me ajoelhar perante o Pai. E de adorar esse que é o Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, e Pai também de toda a grande família de Deus, tanto no céu como embaixo na terra. E o pedido que lhe faço é que, segundo os seus recursos gloriosos, vos fortaleça poderosamente no vosso interior, pelo seu Espírito. E que Cristo, devido à vossa fé nele, habite cada vez mais nos vossos corações. E então, bem estabelecidos e enraizados no amor de Deus, poderão, em comunhão com todos os outros crentes, compreender com clareza o significado do amor de Cristo para convosco, em toda a sua dimensão, a extensão, profundidade, vastidão e altura que possam experimentar esse amor, ainda que ultrapasse toda a compreensão. E assim, ficarão cheios de toda a plenitude da presença de Deus. Aquele que, pelo poder que atua em nós, é capaz de tudo realizar muito para além do que pedimos ou pensamos. A Ele seja dada glória na Igreja e em Cristo Jesus, Através de todas as gerações, para todo sempre. Amém. Quando nos valemos de uma oração assim, que varra a história, esta é uma das orações que, estando encrustada na palavra, ela mexe com gerações no decorrer dos séculos. E espero que nós não lhe sejamos indiferentes. E quando refletimos sobre mais profundo, gostaria que nós pudéssemos valer-nos de alguns degraus. Por certo, encontraríamos aí mais, mas eu vou de me em sete. E gostaria de vos convidar para esta escadaria, para esta ligeira subida, ou, se desejarem, para este aprofundamento. Não temamos, então, uma escadaria descendente para que nós possamos aproximar-nos do Pai que habita nas profundezas também do nosso ser. Quando olhamos lá para o verso 14 e quando Paulo afirma que esta é a causa, esta é a razão, este é o plano pelo qual dobra os seus joelhos perante o Pai, nunca nenhum de nós é tão alto, é tão crescido quando, como verga, os seus joelhos quando vergamos o nosso espírito quando nós nos inclinamos quando nós assumimos a nossa insuficiência e nós pensamos que esses lugares que parecem escuros que parecem perturbadores indefinidos pouco esclarecidos a nossa tendência é de eventualmente na humanidade que tanto nos caracteriza ganharmo-nos, fazermos de tudo para ficar de pé para ficar à tona, para não ir ao fundo. E, no entanto, nós somos estimulados em diferentes momentos do nosso percurso a dobrar os nossos joelhos, a transpirarmos admiração pelo Pai, uma rendição tal onde é assumido eu por mim não consigo, eu não sou capaz, eu preciso da tua perspectiva, eu preciso do teu auxílio, eu preciso do teu olhar Pergunto-me, quais são as causas que me fazem dobrar os joelhos? Quais são as alturas em que tu vais ao tapete e finalmente começas a falar sem floreados, sem cera, sem biombos, sem fingimentos com o Pai, assumindo o estado em que está o teu coração? O que é que é necessário que aconteça para que tu realmente possas buscar então, o Pai, o tempo investido na intercessão revela a comunhão existente ou não. Na medida em que nós não intercedamos, isso é um forte indício de que nós estamos a procurar safar-nos sozinhos e não buscando, então de forma humilde, o auxílio que vem do alto. Além de nós transpirarmos admiração pelo Pai, nos momentos em que estamos nos fundilhos da nossa alma, estamos nos baixios do nosso ser. É interessante que lá no verso 15 é dito que do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Isto é, se há uma identidade cada um de nós tem, não é as circunstâncias difíceis que estejamos a viver agora. E às vezes nós pensamos que somos o parente cancerígeno que estamos a viver. Que nós somos, então, a fase terminal da nossa existência. Que nós somos realmente alguém de pouco valor por força dos recursos que temos no presente momento. E saltaricamos de lugar para lugar em função daquilo que temos, daquilo que os outros dizem que nós somos. E, no entanto, nós na palavra encontramos uma afirmação perentória. É que um, um, o mais profundo que pode ser dito acerca de nós é que nós somos amados, é que nós somos filhos do Pai, é que Jesus é o nosso Salvador, é o nosso amigo, é que o Espírito Santo é aquele que nos consola, é aquele que nos anima, é aquele que nos conforta, é aquele que nos belisca, é aquele que nos impulsiona para diante, é aquele que tudo faz para que nós ouçamos realmente a voz de Jesus. Sim, nós pertencemos a um clã, a uma família, a uma tribo, a um patriarca, isto é, eu e tu somos amados do Pai e isso é o que de mais profundo cada um de nós deveria recordar de assim, de assim não sei como é contigo mas há alturas em que me é difícil exercitar treinar porque outras vozes se erguem para me lembrar que talvez eu não seja quem o Pai diz que eu sou e há alturas em que não nos suportamos em que não nos enxergamos da forma terna paciente longânima como o Pai nos olha então o treino é fitarmos o olhar do Pai, não o do outro não o do colega, não o do patrão não o do cônjuge não o do filho mas, de facto, cruzarmos o olhar com o Pai. Abraça a tua identidade espiritual. Recolho isto para mim como um degrau particularmente importante para, nos momentos mais profundos, eu lembrar quem sou. E eu sou quem o Pai afirma que eu realmente sou um filho amado. Para isso... É necessário permitirmos que o nosso coração seja revocado pelo Espírito. E, e que ideia é esta? Lá no versículo 16, e convido-vos a recordar aquilo que a palavra diz, numa tradução ligeiramente diferente a que leio agora, diz, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos, fortalecidos, revocados com poder, pelo seu Espírito, no homem interior. Que ideias encontramos aqui? Há uma abundância que não habita em mim, não habita em ti. Nós não temos este tipo de recursos. Nós não nos viramos sozinhos. Nós não somos autossuficientes. Por mais valentes que tentemos demonstrar ser aos outros, não está em nós resolver o nosso problema de fundo. O relacionamento saudável com o Pai, com os outros e connosco. O nosso homem interior, isto é, mente, emoções, a moralidade e a espiritualidade, ela necessita de um toque, de um poder, de uma sabedoria divina, sobrenatural. Não há poder e profundidade espiritual sem a presença abundante e atuante do Espírito Santo. A tua vida... A minha existência necessita de que o espírito reboque. Ele, de facto, trabalhe. Ele cuide do meu interior. Lia por estes dias de um livro da sobrevivente de um campo de concentração, a Corrie Tan Boom, num livro onde ela afirma que é uma, ainda uma prisioneira e ela diz algo como isto no primeiro plano da minha vida e ela está a referir-se a momentos de enorme tensão creio que inimagináveis para nós por mais esforçados que sejamos do ambiente vivido no campo de concentração onde o ódio destilava por parte então daqueles que eram os seus capatazes guardavam os lugares de forma militarizada, cruel, maquinal aquelas mulheres Aqueles homens, aquelas crianças. E ela diz, no primeiro plano da minha vida havia dureza de coração, crueldade selvagem, melancolia sombria e escuridão. Era o que havia. Mas, abençoada adversativa, ela diz assim, mas, por trás de tudo isso, eu vi ao meu Salvador, os seus braços estendidos, o seu rosto brilhando de luz e amor, Portanto, eu não podia odiar. Ela não conseguia odiar, a despeito das circunstâncias. Tanta revolta em mim, tanta revolta em alguns de nós, tanta tensão, tanta contrariedade, uma leitura feroz do ambiente que realmente nos queima. Vivemos numa terra num planeta em brasa onde a conflitualidade acontece longe mas também dentro de nós e importa lembrar isto que o meu coração que a escolha minha eu permita que seja revocado pelo Espírito e que nós possamos ver para lá então das circunstâncias e isto só é possível se tal como lemos neste versículo 16 nós possamos abrir-nos às riquezas da glória, do destaque que nos é concedido por força e obra do Espírito Santo nas profundezas do nosso ser. É tão interessante que à luz disso mesmo, lá no versículo 17, lembra se quando nós cantávamos hoje o medo acampa ao meu redor? E neste versículo 17 nós lemos algo como isto. Que Cristo habite. Na verdade, na verdade, a palavra que nós encontramos lá é que Cristo acampe. Que Cristo acampe pela fé nos vossos corações a fim de que estando arraigados e fundados em amores. E depois ele vai desenvolver e daqui a pouco vamos lá. Que eu e tu permitamos que Jesus acampe na profundeza do nosso ser sim, onde dói onde há reclamação onde há incredulidade onde nós ainda não nos sentimos seguros que aí Jesus acampe permite que Jesus acampe entrega de alma e Jesus sim ele tem o condão de montar tenda na mente de todo aquilo que diz Jesus vai. Jesus vai acampa, faz a tua vontade concretiza o teu plano e habita em mim habita em mim, mora em mim quais são áreas quais são terrenos aonde é importante dizer sim Jesus isto está pedregoso isto está mal cheiroso eu, eu, eu tenho até algum pudor em mostrar-te este recanto e é aqui que eu gostaria que tu fizesses tenda eu preciso da tua companhia. E isso, porventura, não balbuciarás ao outro que não ao próprio Cristo. Mas falo, falo. Alicerça a tua vida naquilo que espreita lá no versículo 17. Que nós estejamos arraigados e fundados em amor realmente que nós possamos alicerçar a nossa vida em algo mais profundo. E o que é que é isso de mais profundo? Não há nada mais profundo do que o amor. Nada. Não há alicerce mais profundo do que o amor. Arraigados como uma árvore. Árvores gigantescas. Com raízes profundíssimas. Onde vão buscar alimento então as entranhas da terra para quê? para depois poderem se tornar viçosas imponentes, fortes podendo lidar com tempestades, com obstáculos mas para isso são necessárias raízes fortes e quando vier o luto seja ele físico ou emocional e quando vier o imprevisto e quando vier o desemprego e quando vier a amputação, quando vier a limitação, o que fazer? Permanecer alicerçado no amor. Alicerçados como um gigantesco edifício. Perto da casa onde atualmente moro, em Lisboa, na estrela, está a nascer uma estação de metro que se diz ser a mais profunda no mínimo da Europa as suas fundações estão a mais de 50 metros de profundidade para termos uma ideia porque para mim às vezes é difícil ter noção em profundidade daquilo que eu vejo em altura aqueles que conhecem o padrão dos descobrimentos essa é a altura da profundidade das fundações dessa estação e é interessante que muitos dos que vão passear no Jardim da Estrela, muitos dos que andam à superfície em elétrico ou em veículos, não imaginam, não imaginam, que o segredo de tudo aquilo se manter são fundações sólidas. O que suporta tanto movimento no subsolo e à superfície está nos alicerces. É deste tipo de caráter construído sobre o amor que urge erguer a minha e a tua vida. Nós desejamos relacionamentos sólidos, sejam conjugais de amizade, sejam, de alguma maneira, então, caráteres que estejam firmes a despeito das intempéries, das contrariedades. Como é que eu e tu nos podemos manter de pé no dia mau? Fundados no amor. Mas qual amor? O amor de Cristo. E é aqui que creio que é importante demorarmos também um pouquinho mais. É importante fazermos mira à compreensão comunitária da vontade perfeita, bondosa, agradável e plena do Pai. No século IV, um homem de nome Gregório de Nanzianzo disse o seguinte, e que creio que no que me ajudou, pode auxiliar eventualmente mais alguém. Eu recebi, dizia ele, a imagem de Deus, a imagodei e não aguardei. E eu, Jesus, recebeu a minha carne para salvar essa imagem e tornar a carne imortal. Ele ofereceu-me uma segunda participação, muito mais espantosa, que a primeira, anteriormente, tinha participado no que havia de mais alto, e ele está a referir-se ao momento em que Jesus participa como Deus na criação. Nesse momento, ele diz, esse foi um momento mais alto. Mas ele depois acrescenta: agora vem participar no que há de mais baixo. E este é acréscimo o meu, e por isso mesmo o mais profundo. Este último gesto é ainda mais divino que o primeiro, ainda mais sublime para aqueles que têm inteligência para o compreender. Ou seja, leio convosco novamente o versículo 18, para que, arraigados e fundados em amor, possais compreender com todos os santos, todos, com todos os que estamos aqui, com todos aqueles que varreram a história, com todos aqueles que virão até que nos encontremos juntos com o Pai. diz qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Tudo indica que esta fórmula, ao descrever estas quatro direções, se refere à cruz de Cristo, isto é, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Tudo indica que esta fórmula, ao descrever estas quatro direções, se refere à cruz de Cristo. A cruz, com as suas quatro extremidades, abarca todos os pontos cardinais, expressando assim o seu alcance universal. Na cruz, revela-se em toda a sua extensão o amor de Cristo não sabes onde Jesus está quando te dói mais é olhar para a cruz foi lá que Jesus esteve foi lá que ele se abandonou foi lá que ele experimentou a distância com o Pai para que nós nos pudéssemos de forma inteira perceber profundamente amados e assim como a cruz manifestação do amor de Deus é firmada, é afirmada na Terra, assim também se pede aos cristãos que estejam profundamente enraizados e fundados neste amor. O que se espera? Que a tua vida, a minha vida, esteja fundada no amor de Cristo e para isso é incontornável a cruz. É incontornável. A vontade de Deus é feita quando conhecemos como igreja, como comunidade, como movimento de seguidores de Jesus a dimensão e o alcance do amor de Jesus e o exercitamos. Gostava convosco de terminar lendo os versos 20 a 21. Releio-os, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse seja glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Viver de uma forma mais profunda é endossar, é entregar a glória, o destaque de forma correta. Portanto, não é para nós. Nós não somos a personagem central da história. Só há um ator principal, só há uma figura central. É Cristo. E é para Ele, então, que deve ser endossada a glória. É para Ele que deve ser entregue, não só a gratidão, mas também todo o mérito. Que nós, inteiramente fora de medida, ou seja, infinitamente... Mais, possamos compreender aquilo que nos é dito na Palavra. Isto é, que nós, como parte integrante desta geração, possamos dar destaque a Cristo. E aí sim, o nosso viver é realmente profundo. Este é um instante que é necessário também, enquanto comunidade, que é o de pausa, que é o de paragem, que é o de rebobinarmos aquilo que escutamos na palavra, pela palavra e o modo como desejamos responder. Senhor, eu desejo ir mais profundo e desejo que venhas até ao mais profundo de mim. Então, os instantes que se seguem são de conversa individual, silenciosa para selarmos algo que nós possamos levar para o restante da semana.